1: 时间又到了礼拜五的下午，一起在空中搭乘渡轮。现在天气真的越来越热哦，可能大家也会想说啊，天气热懒得出去玩啊，或者是天气热应该要玩什么才好呢？除了我们的水上活动之外，除了你可以到奇金的沙滩来采风踏浪之外呢？今天特别要来介绍的是一个你可以在炎炎夏日的夜间，但是这是有时间限定的、哦，让大家知道在炎炎夏日的时候我们要去哪里玩呢？本周的嗨听杜伦说什么要在炎炎的夏日带大家来到盐城区参与一个活动。今天我们特别邀请到这个活动的企划团队是中山大学炎下不夜城团队的宋世祥老师，还有潘燕玲。同学 ，Hello， 你们好
2: 。Hi， 大家好，我是社祥老师。
3: 我是艳玲
1: 。<笑>你们好，艳玲，你是第一次参加这个这种广播录音吗？哦
3: ， oh, 对对对，第一次参加
1: 。好，没有关系，我们今天就是放轻松的来聊天，因为这个活动其实衍生到的是一堂呃很有趣的课程呢，据说是三个学分的课程哦，所以我们想先请那个宋老师来跟我们。先大概介绍一下“炎夏不夜城”这个活动，从2018年开始举办。那这是一个怎么样的活动呢？哦
2: 、啊，呃，其实要说这个活动，其实最早应该要从2015年开始谈，因为那个时候其实呃，简焕中议员曾经举办过一个公听会，然后我在那公听会上面，然后在那公听会上面，其实就听到有很多的呃，盐城的这个呃各个市场的厂长，盐城有非常多的市场。嗯，然后他们就在抱怨说，就是哎，现在整个盐城的呃，这些人流都被博二吸走了。那被吸走之后，那年轻人都不爱去这个呃街区了。可是我想说，你们可以怪博二吗？<笑><笑>对,对<就>其实不行。<笑>对对，因为博二这边其实码头这边其实就是重新规划，而且是符合年轻人需求的这些商品或者活动啊。嗯，大年轻人往那边去。可是街区的发展还是会需要有一些新的活力、新的可能性。所以我们就一直在想，是我们能够做什么。那所以二零一八年的时候，我就跟我的伙伴刘文婷小姐，她曾经是台北市文化基金会的副执行长，也是魏武营的前副执行长。然后呃，她嫁做高雄人妇之后，这个我就邀她来一起来做这个年宵不夜城的活动。那我们当初其实就是想的事情是，哎，好像呃，我们有大略上去参考的一个呃标的，是台北的白昼之夜。嗯，<音>就是呃，就是一个夜晚的夜间活动。那为什么会这样想？原因是因为呃，很多的长辈都说，盐城一到晚上就没人
4: 了。嗯，<音>
2: 因为现在的年轻人大概不会在盐城区去做夜间的消费或夜间的参访。<音>那所以呃，那我想说，哎，我们是不是可以在夜晚的时候让盐城变得很活泼一些？所以那个时候我们就开始想说，哎，是不是可以有结合学生的科技创作，那然后也有活动。然后甚至有一些市集，然后来让这个地方变得好玩。嗯、所以，我们从二零一八年就开始在谈“天下不夜城”这个事情，而二零一七年开始谈的，二零一八年就开始成型。那有趣的事情是，呃，这门课这个一个活动其实是两门课的同学来做的。是。那呃呃，真的是你可以可以说是三门课，因为我们往往是从上个学期就开始去做规划。嗯、然后有一门课叫创意街区发展。与设计思考来去做这个规划，然后同学们会开始去定下主题，所以像今年叫“我是谁，我在哪”，就是他们上个学期去呃定下的主题，然后把活动大项的结构策划好，然后到今年来去执行。那所以同学们都是从不会到会，从没有策展活动经验到有这个完整的一个历练。那呃里面的装置艺术的部分，就是由我们中山大学人文暨科技跨领域学士学位学程。的同学们，他们在学这个呃 maker 的这些同学，然后他们去做结合他们的 maker 的能力去做科技艺术的创作，所以呃，然后我们同时还要再去找很多的这个市级摊商，嗯，然后去提市级。嗯、所以综合来讲，其实就是一个呃，我们想说，我们不敢说我们能够跟台北的白昼之夜比啊，就是我们就是一个小小的一个活动，然后能够希望透过同学们的创意，把年轻人重新带回到。呃、看起来已经比较老的、比较旧的一个盐城街区，可是也让盐城的街区变得好玩、有活力。嗯
1: ，请问这是总共几个学分啊
2: ？呃。就是呃，如果是我们我们常常常说，我们分成行政组跟创作组。是。行政组就是刚刚讲说，行政这些同学他们是三学分，呵呵那如果说加上上学期的话，最多六学分。嗯。那可是他们实际上的这个工作强度绝对超过这个一一周三个小时
1: ，對啊、一周大概就
2: 是差不多工作到十几个小时都可能。這
1: 個、<笑>请问有把同学吓跑吗？
2: <笑>呃，叶林去年待过创。带过行政组啊，然后现在还变成我的这个专案经理，我的助教，是可以问问他。
1: 燕玲，你有被逼迫着吗？<笑>我
3: 觉得也不能说逼迫啊，因为就是一开始就面试的时候，其实就知道说你就是要把，因为上因為上责任制嘛，你、
1: 嗯、一定要把就
3: 是你该做的事情做
1: 完。然后，对对对，对啊，就是这样。那叶玲，我我我我比较好奇，你一开始是为什么会选择这门课？因为听起来你一旦选下去，你就没有退路了，你就得把它做完。<笑>你的一开始是怎么愿意选这一门课的呢？其
3: 实一开始选择这门课，我也是，就我那时真的真的也没有想太多，就想说来挑战看看，训练自己的能耐呢，可以到哪里？嗯，结果没想到。选下去，然后就是上学期修完，然后再修下学期，进入到实战。<是>然后下学期之后，又进入到老师的团队里面。是。然后到现在变成靠着主角。是。
1: <对>中间有想逃跑吗？
3: <笑>做到，当然会有压力很大的时候啊，但是是没有到说要逃跑或者这样，但是可能心里就是会有
1: 很多小小抱怨的。嗯，多少会有对。叶玲，你现在是大学还是是是大几的学生？我现在大四。大四的学生，哇，那很快要即将要进入那个现实的社会大染缸里面。老师应该都有先在这个活动计划的过程中给你们震撼教育了
2: 。哦，给他震撼教育的绝对不会是我是社区。<笑>
1: <笑><笑>要直接第一线面对这些人，<笑>对啊，
2: 太多太多事情了。我们昨天才接到一个很很很重要的一个这个抱怨的电话，是，然后说很关于枫街的，然后那个他因为叶今年帮忙处理枫街嘛，可是就有很多的这种社区大大小小的事情啊，对啊，这个就是我就是我们要去面对的了、啊，就是我们在做，嗯、既然你要面对社会办一个面向公众的活动，其实就会有社区或者公众很多的意见会给我们，那这个就是我们要去面对的事情。
1: 哦，对，这很现实哎，这个是课本里面不会写的。你要怎么处理民众的抱怨？你要怎么安抚这些阿公阿妈们？<笑>那老师，请问一下，<是>这一堂课呃，这个活动既然说是同学们一起来举办的，那老师想必已经预先设定了说，呃，在这个课程中，希望是可以培养出大家什么样的能力跟什么样的人才？老师有大概先设定好吗？
2: 有呃，因为其实我们在谈的一个概念叫创意街区、哦、嗯，那我们把来这个课程里面的同学，如果说是做行政的话，我们基本上是把它当成是策展人。那他必须要能够以社区作为他们的基地，以作为是作为他们的场域，然后来去想说，我如何能够去完成一个为社区去策划活动，那或者是带着这个社区有些发展。那有点像是我们现在在谈地方创生，可是我们是用策展的方式来去推动。因为呃，我们任何的地方要去呃，让它发展，让它成长，其实除了这里本身的经济或是一些商业活动要反呃要把它呃激活之外，那怎么去为这个地方去做行销，怎么去为这个地方说故事，其实很重要。嗯，那所以，我其实把他们都定位在说，他们能够呃用这个策展的手法、办活动的手法、有创意的手法来去为这个一个地方来去做它的这个宣传、行销、策划等等，这是我对他们的期待。
1: 嗯，是，但呃，刚,刚老师提到，这可能是一个上学期加上下学期的课程，但是其实在，在在地创生的这个领域当中啊，很多在地创生的团队都是对这个地区有了。很长一段时间生根，然后知道这个地方特色，然后知道甚至知道每一个呃协会啊这些团体呀、啊、要分别的特色是什么，然后他们的 key man 是哪一些人。但对于这些同学们来说，他们一加入一选了老师的课，马上就要上战场，<笑>开始要认识盐城，等于他们只花了很短的时间就得要认识盐城区，对吗
2: ？是，是因为可是我们从。可是我还在这边呢、啊，我一直都在这个课程里面，<笑><是 S 2> 所以我们其实每年都在不断的累积人脉。嗯，那所以我们也可以很直接的讲说，也正因为呃，哦应该说社区本来呃就跟中山大学有非常多的合作、哦，就是从中山大学建校以来，然后其实就已经在叨扰盐城区、叨扰哈马星这个区块，哦、我们就一直都跟这个区域的考生共荣。<是 S 2> 那所以呃，在地的很多的店家也一直都很照顾我们学生。那可是我们一直都有收到一些消息啊、哦，比方说，哎，为什么？呃，因为店家一直在那边，可是同学会来来去去。
4: 嗯，对。那
2: 很多老师也会要求同学们以这个盐城区的店家来作为他们写作业的这个标的，或者一个合作对象。是可是常常哎，合作一下，同学就离开了，就毕业了。<对>那可能用老师的课程也换了。那到底跟社区的关系到底该怎么维持下去？那其实就变成是一个很大的挑战。嗯，那所以我们其实，在举办炎夏不夜城的时候，其实就想说，我们要做的是一个有品牌的活动，它其实应该是要能够持续维持下去。一方面能够呃让这个活动本身可以有延续性，可以每年都能够有更好的这个活动内容，让它的品牌越来越响亮。那另外一方面，它背后所谈的是大学跟社区的关系。就是如果说这个活动可以持续去办，那大学跟社区的关系它其实会变得比较紧密。原因是因为哦，同学可以每年都来新的一批，可是他只要说他是岩下不夜城的同学，那在地的居民跟这一批新的同学的沟通成本就会降低很多。哦，我知道你们就是那个岩下不夜城的同学嘛。哦，你们是新的同学，啊、哦，我知道你们去年就怎么样。哦，所以即便他没有参加过岩下不夜城的这个合作的这个。行列里面哦，可是他有去听过、看过，多多少少也会对同学们要做的事情有一点点的想象，那就已经降低了很多的沟通成本
4: 了。嗯，
2: 所以为什么活动要办到第五年？其实我们呃办到第五年，其实我们也是第一次来到这个盐城的北边哦。那可是盐城北边的居民也已经听过我们，很多人都已经知道“炎下不夜城”。那我们就觉得在呃沟通上面，我们的成本就已经降低了非常非常多。那我觉得这个是我们为为什么要持续来去举办。那也因为持续举办，呃，这一这一些一批一批的新的同学，他的压力也比较小
1: 。这果然是一堂很社会化跟非常现实的一门课哦。好，我们休息一下，待会回来听更多关于炎夏不夜城的细节。亲爱，长春朋友，太阳是照顾我们身体最好的药物，每天记得要出去晒晒太阳，不但可以增强免疫力，还可以获得人体所需要的维生素 D， 好处多多。让我们一起来做一个阳光的人吧！我是谢宜君，请继续收听最阳光的电台——高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九
0: ，跟随高雄的呼吸，聆听港湾的声音，朝向希望的远航，朝阳大海的美。
1: 哈喽， Hello, 欢迎回来。今天嗨，听杜伦说什么要带大家前往盐城来认识本周即将在盐城举办的盐夏不夜城这个活动。老师刚刚有提到说，这个活动其实跟在地居民的连接性很高。你们一开始办这个活动就有受到在地居民的支持吗？嗯还是大家其实一开始，我就想说<笑>你们怎么可能有经历过一些？现在还是会有
2: 会有人不支持啊？对啊，还是那可是因为我就讲啊，像比方说二零一八年，我们是在呃绝江商场或者叫枯江商场，那呃旧绝江其实是很多高雄人的这个回忆啊。那我们一开始做，我们扮演下不夜城，要在那个商场里面摆学生的艺术作品，然后他们都很怀疑、很犹疑啊。啊，理事也不知道我们在搞什么。嗯。然后可是现在。那个我真的还是要感谢邱振宇理事长，他现在变成是我们每年的重要的工作伙伴。是。那不管是我们呃前几年的炎下不夜城，或者这几年的，我们还有拜一个叫街头顽童，然后他都是我们的非常重要的伙伴哦，然后也帮着我们跟整个商圈去做沟通。嗯哼。那所以我们现在就变成是跟他们很密集的这个合作的团队。那所以这个就是要磨合，你不在这边呃举办第一场，然后第一场之后，你隔年后年再回来，那社区就不会跟你建立关系了。那所以我就觉得，我们这几年这样延续办下来，我觉得同学们也因为这个样子，跟社区有一个完全不同的合作的这个程度，那我觉得这是比较难得的。嗯
1: 、是我比较好奇同学们对于这个盐城区的印象是，因为。以一个对于一个城市来说，或者是一个小街区来说，当然对一般人而言，如果我是透过旅游啊、观光啊的角度去认识这个地方，我对这个地方的印象一定是很好的。可是如果是透过老师这么一个很密集性的，然后要做出这么多成果的课程，请问有没有让同学们对盐城留下噩梦呢？<笑>
2: 叶玲可以讲一下，就加入炎夏不夜城之前，然后跟加入炎夏不夜城后，对社区的感觉有什么感覺
3: 对？对对对，好、呃，我觉得其实一般的大学生，就中山大学的大学生，其实可能对盐城也都不太熟吧，就是大概多嘴知道说，哦，盐城就是一个好像很多好吃的地方，然后它著名就是盐城很多美食这样子，然后可能就仅此而已。可是当你当我们开始在办这个活动，然后你要深入到嗯、呃、社区，然后去跟每个店家，然后去跟居民们聊天沟通，然后去跟他们说哦，我们要办的活动，然后我们希望把你们呃这些呃在地店家的故事也都一起呃包含进来，然后在我们的活动中去做呈现。就这时候你才会发现说，其实这个社区你可以提，你可以，你才会发现。呃，你才会去发现说，这个社区其实有很多你不知道的事情，像是我们今年的活动，呃，来到了七福商场，对，然后我们一去到那里的时候，就大家那边的店家和居民就是也都说，哦，我们这里就没有人要来啊，你们为什么要来我这里办活动？这边都没有年轻人，都是一些老人家、老店家。然后后来我们就是去跟呃，就是表演团队，然后去跟。呃，店家们，然后去聊天之后才会发现说，哎，但是我们今年就有从呃访问店家中，然后发现到一个故事是，是他是在说盐城过去有一条很大的大蟒蛇的这个故事，然后后来我们就听到这个故事觉得很特别，然后就请就表演团队就把它写成一个剧本，然后在我们这次活动中去做实践解密的剧本的游戏这样子，对，就是嗯，真的要深入到嗯。这个在地店家，然后跟他们聊天，然后就他们呃去说故事之后，你才会发现说，其实真的有很多你不知道的事情，然后都是充满了惊喜。
1: 嗯，说真的啦，我相信很多的观光客，呃、认识的盐城跟盐下不夜城这个活动里面所能够认识到的盐城，一定是两回事，一定也是说不同的故事。对，那老师刚刚也不断的提到说，嗯、呃。这个活动里面会把盐城打造成一个创意街区，请问这是什么样的活动内容呢
2: ？呃、创意街区其实它最早其实其实在谈的事情是，呃，我们希望盐城的这些老的店家，它在转角，它、嗯、在呃巷弄的这个一个角落里面，它可以让我们有些惊喜可以发现，因为我们知道说盐城它过往就是一个非常呃商业气息非常丰富的地方。那商业气息丰富，就代表说店家之间的竞争其实很厉害，每一个店家都必须要呃花尽心思，然后去吸引顾客来消费。所以以前的店家的这个创意一定非常非常精彩。所以以前年轻人很爱来这边逛，或来这边这个挖宝啊、寻宝之类。的。可是伴随着这样子的整个街区的这个可能相对来讲老化，或是一个比较跟流行比较脱轨了。那我们就觉得说，哎、欸，是不是可以找到一些年轻人喜欢的元素？年轻人喜欢的艺术，或年轻人喜欢的一些文青的风格，或者是一些跟街区合作的一些表演，它是不是都可以发生在街区？嗯，所以呃，我们过去都觉得说，哎、欸，老就是老旧就是旧，可是老反而可以去凸显一些创新，或者旧它反而可以让一些我们新的创意，它有一个很棒的一个背景把它衬托出来。那呃，所以，我们像刚才燕玲讲的，我们就会有所谓的这个，呃，跟中山大学剧艺系里面学生组成的剧团，主成剧团，然后在这边街区去做合作。那我们也跟在地的这些店家，哎，他没有想过，所以我的空间可以拿来摆放学生的艺术作品，然后它可以变成我们学生的作品的展演空间哦。那这些都是让这个原本只有呃，可能面向传统的一些顾客的这些的店家，他可以重新去思考说，哎，我有没有办法？有一些创意的手法来跟年轻的一代的这个观光客或是消费者或是大学生年轻人有一些新的互动的可能性，有一个新的界面。那如果能够做得到呢，那我就觉得这个这个街区就会变得越来越有生气。我稍微举一个小例子，就是在绝江商场这边，我们大概做到第四年，嗯，就去年的时候，虽然去年没有办成的，可是做到第四年，我们其实很感动啊。就是那边的这个呃朱主委就跟我们讲说，就是哎宋老师，你们做了。这个你们好，每年都回来，我们很感动。那接下来就是我们的事了，我们要去找一些年轻的店家来。那这个就我们在我们对我们在大学里面做事，就是一个非常呃很激励的一句话，就是听起来没什么，可是就代表说他们开始已经意识到说，哎，我们这个街区这个商圈要发展，可能呃一定要有一些新陈代谢，或者要有一些新的呃年轻的这个口味的店家，然后进入到这个商圈里面，才有可能让。这个地方能够重新找回这个活力跟生命力。嗯嗯
1: 嗯，呃，听起来在地的居民也跟着上了一堂课哦。他们可能从希
3: 望有，希望有。
1: <笑>过去可能是非常的呃，知识化的，可能比较抗拒年轻人，跟觉得自己跟年轻人有代沟，所以我们做的生意跟他们不同没关系。那我觉得慢慢这几年来，我呃常常去逛盐城区，我也发现到。呃，的确有很多新的所谓的文青的商店，就像寻宝一样的，就在那个街区里面就出现了。对，然后再包含呃这几年来的这些呃每一年炎夏不夜城好像都会又给大家一个新的惊喜哦、喔。据说炎夏不夜城每年是有不同主题的吗
2: ？嗯、哦，对，呃，我们呃第一年的主题叫做晚点跟盐城说晚安。嗯嗯，嗯哦，就是因为今年所以。那个其实岩下北辰的正式的官方的这个英文名称叫 Don't say good night to 岩城，就是就不要跟岩城说了， oh, 对，是哦，对，它正式的、啊，可是我们现在有一些有一些那个设定，然后所以我们的一些脸书啊或者 IG 的那个是另外一个英文名称 ，OK， 好，那后来慢慢第二年叫做城市无感探险，
4: 嗯
2: ，就是二零二零一九，然后二零二零叫做荒谬动物园，二零二一叫做做会来海明，然后二零二二。做这个呃，我是谁，我在哪兒？那每一年其实呃，从“炎夏不夜城”本身这五个字，就是学生自己取出来的。嗯，啊，他取自炎城过往，就是一个真的是不夜城啊。对。那而且就我们本来就举办在夏天的晚上，所以“炎夏不夜城”，我觉得这个名字真的学生比我太有创意。很棒、欸、因為很原本我的名称比这个烂太多了，我自己取的名字比这个烂超烂<笑>超多，我都不好意思讲出来。那还是还是我真的要相信学生的创意啊。那每年其实就是让学生从他们自己的对于盐城的感情，或者对于当下的整个社会的氛围，去找到一个题目。所以，比方说《荒谬动物园》那一年，其呃《五版五版探险》那一年，他其实在谈的是：哎，我们是不是可以从呃我们自己的感官，各种感官呃来发现盐城的各种可能性？嗅觉的盐城、听觉的盐城、味觉的盐城、呃触觉的盐城有什么不一样？那如果是荒谬动物园那一年比较，我们觉得比较大比较 crazy 一年，而而且那一年刚好开始发展疫情，所以大家其实有点压抑哦，所以我们想说我们来 crazy 一点，所以我们来讲荒谬动物园，嗯、然后用比较儿童取向的风格，然后来去吸引大家来走进盐城。那2021做回来海明，其实又回到一个高雄梦的一个概念哦，就大家一起来这边、呃、找到。呃，盐城的一个非常重要的历史是，盐城是一个商业区，还有非常多的人来到高雄，其实是在盐城的发迹，然后来去在这边落地生根。嗯、那比方说，像我们最近在访问很多的店家，其实他们都是从云林、从台南、从台东、台中、台北各地的人到盐城来这边发展，哦，他们在这边找到他们的高雄梦。那所以去年叫做会来海鸣。那今年叫做我是谁，我在哪？其实反而是呼应了疫情，也呼应了我们这些同学们的压力，因为他们都觉得自己很迷茫，<笑>
4: 是、啊。然
2: 后他们担心自己的这个就业啊，那可是这也是人哲学的三大问题嘛，就是我是谁，我在哪，<对>我要去哪里？对。那所以他们就也这个东西拿去看，那我觉得也很符合盐城的特质，一个大城市本来就会去激发大家的去思考。各式各样的事情在这边发生，我有各式各样的可能性。那所以，我们一定会去问我是谁，我在哪。这也是我们今年最主要的题目
1: 。没想到一个小小的活动，不只是一堂课，甚至可以让大家引发这个人生大道理的人生三大问。哎，我们休息一下，待会儿回来
3: 。有一天，妈妈带小龙去听音乐会，但是小龙好像只对指挥感兴趣，眼睛一直看着指挥棒。一会儿看交响乐团，一会儿看独唱女高音，努力的要找出他们之间的关系。最后他终于得到结论了，然后转头跟他妈妈说：“嗯、妈妈，中间那个叔叔为什么一直要拿棍子吓那个阿姨啊
1: ？”“没有啊，你为什么说那个叔叔吓她？”“
3: 他、啊、没有吓她，为什么那个阿姨一直在尖叫啊？”嗯、大家好，我是温金龙，您现在收听的是带给您最多欢笑的高雄广播电台。FM 九四点三 ，AM 一零八九
0: 。跟随高雄的呼吸，聆听港湾的声音，朝雄希望的远航，照亮大海的美丽。高雄广播电台，
1: 永远陪伴你。如果是一堂只有六学分，但是要你深入社区去认识这些在地的商圈跟过去的经济生活模式，然后呢，要完成一个当地一年一度的这样子大活动，你会愿意吗？<笑>我们来跟老师聊聊关于这一堂课是怎么开始的。这个主题是老师在第一堂课，然后就要给大家的第一个工作是先想出主题的名称吗？
2: 哦、oh, 不不不不，他们要比赛的，他们是三组同学，三组人要比赛，所以就是他们要讲，他们要呃把自己的主题想出来，然后呢还要发展策展论述，论述完还要有活动的内容，所以他们是内部厮杀非常非常激烈，然后每年就是那个输的那个同学的脸我都不敢看，就是就是那个脸就是臭到就是说、啊，我花了一个学期在想着计划，然后最后投票输了。然后那个那个那个心情可想而知了，嗯、就是就是，可是也因为这个淬炼呢、啊，每年的题目其实它的整个的深度很够，嗯，就是说同学们对于这个题目的想那个想象，或者是它跟社会的共鸣也会很大，嗯，那所以我像比如说像我之前我在哪这个题目一出来之后，呃，我们没有想到，其实我自己觉得还好，那因为它原本是从一个网络迷因出来的一个这个呃狗狗还是猫咪的梗图。然后跑出来，可是大家因为太常容易收到了，<是>所以你只要一看到这个名称，你就会想到收到梗图的经验，或者想到自己人生当中问过自己的问题，所以它反而就激发了大家很多的好奇。哎，那你们中山大学的学生怎么去玩？我是谁？我在拿这个题目，你们会想出什么样子的东西？嗯、<哼>你们怎么样用呃表演艺术、装置艺术、导览各方面的元素来去回应这样子一个题目的内容？那我会觉得这也是我们想要给延城的一个礼物、啊。我觉得城有平常你就可以玩的地方，可是在这个礼拜，在这一段时间里面，你可以用“我是谁，我在哪”这样一个主题来玩延
1: 城。哦，你们这堂课好难哦！<笑><笑>老师看到苦主多难，店店
2: 里他他说他就那个被抄的已经快不行
1: 。不过现在看起来很不错，<笑>现在应该已经是收尾了嘛。当活动举办的时候，就已经是收尾的阶段了
2: 對。对，其实到这个时候，其实就已经开始，就也是最也也有点开心的，可是也很痛苦，因为就是有很多不确定因素在发生。那其实疫情啊，我、就是、疫情就是最大的因素，嗯、然后还有气候，所以每年都是我在五月都要吃素，然后就<笑>老天爷祈求都不要下雨，然后他们都不陪我吃。<笑>可
1: 恶！<笑>老师，你这个在选课的时候就要告诉大家，就是必要时陪老师吃素
2: ，哦、就是陪老师吃素
1: <笑>对，然后大家先知道。<笑>老师刚刚有提到说，今年特别把区域往北到了北岩城。其实北岩城对一般的游客跟高雄人来说，也是一个相对比较陌生的区域。嗯
2: ，是，可是呃，说陌生，可是实际上很好玩。非常好玩，呃，我先讲为什么今年去盐城的北边了。嗯、当然，跟去年年底发生的城中城事件有密切关联性。呃，城中城事件发生之后，我们其实中山大学有开过呃我们的一个这个座谈会，就是一个公听会啊，然后来探讨说这个事件的影响跟发生的一些原因了、啊。那我自己的认知是，正因为那边的经济在往下走，或者说它已经离整个主要的观光的这个路线越来越远。所以它其实已经陷入到一个恶性循环。那所以，我们既然都在谈创意街区，我们是不是可以把我们的创意往北边的盐城去带？那然后让一些年轻的可能性，啊、呃，年轻的伙伴都能够往那个地方去找到他们的可能，甚至是找，说不定有一些年轻的人透过我们，哎，愿意在北盐城开个新的店。那我觉得也会是有趣的事啊。那呃，可是北盐城它这边有趣的事情是，它跟高雄市。过往的日常生活里面的流行跟时尚有密切关联性，啊，那边是非常多的批发，然后或者是查拉奇里面有非常多的跑单帮的一些货物，然后甚至是到香港商场、西服商场，它直接对接到了一九九零年代之前的这个香港的呃制造业、服饰产业等等，所以去访问那边的店家会听到非常非常多有趣的事情，是那个时候台湾的很多的货物。还没有到那么的这个流行，很多的大型的呃电商或者是百货商场，国外的货物还没有那么多的这个消费管道让民众去消费。那那一边的人，他主要就在做的是批发的生意。那有很多的呃高雄各地的小店家，南南台湾各地的小店家，他想要去满足各个小区域的日常生活里面的流行时尚等等，他们都要干嘛？要来到这边北沿城来去做批发。所以换言之，北岩城它其实支撑了整个南台湾非常重要的日常生活里面的流行跟时尚。所以，比方说我们在访问查拉奇的店长，呃，那边的老板的时候，他会说：“哎、欸，我们以前那个有很多的风衣、皮衣，就是跑单帮的人来给我们推销，我们就卖，然后很快就卖出去然后这个我们去这个那边有一些这个呃首饰店哦、呃，或者一些这种呃珠宝呃呃装那个。”呃，饰品店，他们其实也都是在支撑着各地的这些的饰品的这个摊商，嗯，那所以，所以你就然后甚至我们，比方说我们到那个呃香港商场，有位田姐，然后她就讲说，他们之前就是在呃香港那边常常去跟香港那边去进过。那香港，因为其实早期的香港有非常多的服饰产业，在大陆这个改革开放之前，其实有非常多的服饰产业是在香港发生的，所以香港有非常多的大楼，大楼里面有非常多的这些成衣工厂。那那些成衣其实后来也透过这些跑单帮，或者是南台湾高雄的货运，然后进入到高雄人的日常市场里。面。所以从这一点来看，其实高雄对于整个台湾的日常流行跟日常时尚非常重要。而这个关键点其实就在我们的北沿城，大概就在我们的福北里啊，或者到我们的查拉奇的整个周围的这个区域里面。所以从这点来看，我们觉得太好玩了。我们如果不是要去做这个题目，要来这个区域，我们根本挖掘不到这些历史。那最近一跟店家聊起来，哎，越聊越有趣，也看到很多呃高雄过去流行时尚的起源是什么。那我也觉得这也是跟这个呃余文这边的这个呃这个港边的这个主题很有密切的关联性哦。嗯嗯嗯、原因是因为，因为，在港边，所以我们才有这样子的一个机会让，让呃盐城有这么好的条件，发展出这样子的批发，或者是这种呃流行产业的上游
1: 。是，请问老师帮呃，我想要问一个很初级的呵呵菜鸟型的问题，请问查拉奇这个名字是怎么由由来是什么啊？
2: OK， 好，啊，其对， okay, 呃，我们先，如果你看 Google Map， Google Map 上面你会发现到盐城街中间就有一段消失，呃，在香港商场跟七福商场中间那条叫呃盐城街，然后、呃、往南走一段消失了，然后再往南走就会是这个呃在呃三山国王庙那边又又是盐城街，是，所以中间那段就是卡拉奇，它以前就是呃很多的人在那边去这个呃你想嚣张好了，就偷了脚踏车那边啊去那边卖。或者说那时候以前环境还比较乱的时候，难免会有些货物，其实就大家去那边把东西卖掉。可是后来它最他们叫叫查拉奇，就是别成说就嚣张的地方。可是那叫久了，那大家就这个不想改了。可他实际正式的名称叫做第四集中市场，他是有很多的这个摊贩呃，就是集中在那边。然后后来受到政府辅导，那我们的访谈资料里面显示说，早期他们比较多的是这些外省。呃，很多的外省的这些呃长辈们，他们从部队里面退伍之后，那政府安排他们做生意，然后他们就把它安置在那个地方，让他们去做小生意，然后慢慢就把那个那个呃这个地方就慢慢经营起来。那后来也就有各地的人慢慢就跑出跑到那个地方去一起来做生意了。那最早的查拉奇，长辈们讲是说他原本是竹子搭起来的，后来就变现在的铁皮的状态哦。那呃中间也曾经常传说过要拆迁或什么之类。那其中就有二十多家的查拉奇的这边的店家，就跑到现在的七福商场。那现在的这些店家又是后面再进来的，所以其实很好玩，就是我们刚好最近做的调查都跟这个查拉奇跟七福商场、香港商场有关，就看到这个区域的这个一些变化，就是哎、欸，这个店家一进来就有点像一种积木还是骨牌的效应，然后这个就是永远就会有人来去趁着那个时候非常好的景气，想要进入到这个商圈。
1: 休息一下，待会儿继续来听更多炎夏不夜城的故事哦。听众朋友们，煮菜的时候，如果遇到油类火灾，千万不要把水浇在油上哦，要赶快用锅盖盖住锅子来隔绝氧气，让火熄灭。大家好，我是张文琪，欢迎继续收听默默关心守护你的高雄广播电台 FM 9 4 3 AM 1 0 8 9
0: 敢飞奔，活力满分。
1: 欢迎回来。小小的盐城区，既然能够是一堂课，持续了五年以上的大型活动，今天想特别来推荐一下北盐城，因为大家一般游客或者是那种部落客都好少提到北盐城哦。嗯、所以，如果以老师的专业，你会推荐大家，即使过完了这个炎夏不夜城的活动。当大家来到了延城区，甚至老师提到的北延城，有没有哪一些地方是推荐给大家的这种私房名单
2: ？私房名单啊，嗯、我觉得其实你可以第一个事情是可以沿着就是延城街走，因为毕竟叫盐城的延城街，光想就知道说这里就是一个非常具有代表性的一条街。是。那三三国王庙其实就是这个延城最早的一间庙宇之一，然后往北走就会穿过查拉奇，然后然后一路到这个。呃，积福商场，所以光是那边就是对于整个台湾呃高雄这个地方的批发产业，会是一个非常呃有趣的可以理解的一个呃地景街景。好，然后到茶行那边之后，其实呃你可以稍微去看一下那边的建筑，那边建筑已经跟呃盐城的中间这个地方，盐城中间的这个区块，捷运在附近，其实保留了当初这个有一些呃日治时期的建筑。可是到了那边的区段之后，它其实呃，你会发现到说，它完全都是在一九八零以后，一九一九七零九八零之后所盖出来的房子，完全不一样。可是你走到七浦商场，你抬头看，哎、欸，它有个很漂亮的天井，那甚至它还是二零一九年柯震东跟李心洁合演的电影《鳄鱼》的一个拍摄的场地哦
4: ， oh. 那
2: 非常特别。所以就是我们那个也是那边的主委跟我们讲之后，我们才特别意识到这件事，然后还去找那个电影稍微稍微瞄一眼 ，OK。没有全部看完，对，那然后那个呃，因为刚我只是看广告，没有时间看店，对，可是就很有趣，就是到那边地方就慢慢去感受到那边的部分哦。那我们今天今天早上我还在带,带同学去做导览练习的时候，我就说你到了那个富野路，富野路你看这边最主要的这个产业是什么？其实是中药。那你到中药，你要知道中药的水很深的、啊，就是。你要买药材，你可能要跟东南亚的所有的这些药材批发商要非常非常熟，因为很多的药材台湾自己不采，然后你必须要从香港、从马来西亚、从印尼、从新加坡，或者是到海那个东南亚这边，这个要非常非常熟。而且，你你看我、哦、那些那些的那个呃厉害的中药行，它前面都摆的什摆的是人参。嗯
4: ，对。人参很贵。对。
2: 人参非常非常贵，所以你就会知道说，为什么这边叫做富野路。哦， oh, 厚厚是这样子<笑>、啊，就我不知道，我我的推测是我的推测，是可是你可以想说，能够这样子有这么多的人生，他的手上这些人生，就等是等于他的现金、他的存款、<對>他的这个厉害，<對>所以一定是后牙的。<是>那当然，所以这边也会呃，整个商圈的发展还是很让人这个期待啊。就现在是一个状态，那我相信这边的长辈都是非常有智慧的，我觉得他们也最近都在谈整个商圈协会的一个成立哦、啊。那我觉得这个也非常期待那边会有很好的变化。嗯
1: ，老师举办这几年来啊，应该也累积了不少的经验。但是这几年来有碰到什么样的挑战吗
2: ？我觉得当然最大挑战就是疫情啊，是一定的。大，那个你可以问一下叶林，去年我们我们怎么样转型？就是我们是活动前三个礼拜。去年大家都没有打疫苗哎、欸，
1: 对对，去年
2: 那个真的、那个、太痛苦了。去年那个我们是筹备了一整年，然后突然五月份疫情烧起来，然后大家都慌了，那那心情超差。然后燕玲那燕玲那时候她负责做整个电那个电呃电媒营销，然后她要负责去帮助我们整个在线上去做转型。也请燕玲讲一下
1: 。好，燕玲分享一下你遇到这个也算是人生中很大的挑战吧。我觉得，因为眼下不野
3: 城从一开始举办以来到一直都是实体的举办，然后从来没有在线上过，然后所以那时候其实五月中的时候疫情爆发的时候，我们全部人都很紧张，然后一直每天那边每天下午两点的时候就一直守着电视，然后看今天到底分土确诊有多少，对，然后一直到后来就确定说，好，真的就是势必得取消一些呃会聚集人潮活动，所以我们就是。也只能够很快速赶快先应变，就是先在粉专发布说哦，我们决定取消了哪些哪些表演哪些实情这就尽量不要因为活动然后造成更多的疫情的扩散。然后到后来就是整个活动就是确定，呃，不会有实体的局，然后全部转为线上。然后我们就很快的在两三周内赶快跟一些店家。还有合作的呃企业厂商们，赶快先呃先道歉，然后去做接下来的新的企划的方向，然后再重新实践。所以，我们最后其实是在我们的炎夏不夜城的粉丝粉专享，然后去做呃每天晚上有总呃每天晚上有不同的节目，然后去做节目的这样子的直播。对对对，嗯。
2: 其实那个时候最重要的一个思考是，我不希望呃同学们有一个失败的回忆
4: 。嗯。因为课
2: 程当中有很多是大四的同学，那他们花了那么多时间策划的节目，他们大四最重要的一件事情，结果竟然是失败收场。因为那个时候其实有非常多的学校的活动就，就说我们就取消了。可是我希望呃大四的同学他们能够带着一个回忆是，我可以克服疫情，嗯、我可以克服挑战。这个很重要，我觉得作为一个老师，我不希望他们是带着被打败的回忆毕业。嗯、那我觉得这个是我当时的、时的一个坚持了、啊。嗯
4: 、那我也很
2: 开心，他们就真的挺过来了，而且成效非常好。因为那个时候，整个高雄办活动的人，呃，比方说像我们可能比较容易对标就是拉 Q， 他们在办市集嘛。嗯，然后拉 Q 他们周办了市集之后，就我们他们啊，他们网网络上办了一个尝试，哎，我们他们有他们的方法，那我们又办了一个方法，那其实。呃，很多的高雄的一些可能办市集或者办活动团集都在对标我们，看说哎、欸、有哪些应变的方式可以去采取。那我觉得，那我们至少呃不敢说我们很成功，可是我们也至少抛砖引玉，然后或者说我们点亮了一些思考的可能性。那让大家想说，哎、欸，在疫情底下我们可以尝试做什么？那今年可能最大的一个挑战，反而是呃，因为我们正到北岩城区，然后我们就同时要面对这个疫情的挑战哦，嗯、所以。每天都在盯着电视，这个看，你，因为看好这一波就在往上走的了，也希望赶快真的过完。那可是我们其实就是希望说，呃，怎么样去面对疫情的这个应变呢？当然，呃，这个防疫要做，生活要过，那不不能说就是只顾防疫，然后该学的东西、该做的呃这种成长都放弃。那呃，可是我们当然也很担心，是对社区带来一些压力啊。所以如果社区是说这个不行啊，就说、是、我们现在觉得压力太大了，不需要你们来了，因为你们人一波一波进来，如果人太多怎么办？我们会不会把这边就我们很容易感染染疫？嗯嗯嗯因为长辈的人数比较多，他们会担心就是会不会有染疫的压力啊。那所以比方说，我们上个礼拜我们原本已经谈好的空间场地，比方说像贼仔是查拉奇，就说哦，我们不想再合作了。我说我地图都已经印好了
4: ，<笑>我的东西都已经规划好，嗯嗯
2: 、所以我们上个礼拜我就跟燕玲还有我们的团队的成员赶快在街上找找新的合作的空间。然后呃，因为我们原本的那个一些空间也是有规划是要在室外的，然后要摆展品。那最近又碰到梅雨，因为以前高雄的梅雨没有那么晚，嗯、很少到六月，都是五月就结束了。现在那边到六月了，我们现在也要面对天气的状况啊。那所以我们也也很开心，就是。呃，在地的其他店家也很愿意跟我们合作，那我觉得这也是回到就是我们长久在经营，然后中山大学还有一些品牌名声。那感谢店家愿意给我们那么多的支持，嗯
4: ，让我们活
2: 动可以这样顺利的办下去。嗯、那我觉得对同学来讲也是一个很重要的挑战，就是关关难过关关过，那不要被不要被挑战打败，把问题解决掉，那就是自己的成长，嗯
1: 。我觉得可能这个疫情，因为现在也都是一个共存的方向嘛，大概再过个一两年，那我想应该接下来会有很多大学要开始开课，就是这些疫情的呃随机应变呵呵，这些接下来这几年累积的经验，我相信很快就能够成为一个专业的课程哦、喔。那。呃，刚刚讲的是同学们的改变，他们可能每年遇到这一些课程，他是每年只要完成自己的这些学分，然后完成跟老师合作的这个规划就好。但是其实另外一个部分跟，跟呃在地的居民们、这些商家们、这些街道们是，是他们反而是每年持续性的在配合这个活动的。老师有观察到他们这几年以来有什么样的转变吗？
2: 不敢说我们能够帮他们带来什么样过度的影响了、啊，可是至少有一些呃，对学生态度的更友好，就是可能第一个，因为知道他们会回来，然后知道怎么跟学生合作。那甚至他们有一些谈资，哦，嗯、可以拿来就是说嘴，哦，可以来跟大家去讲说，哎，我们又做了什么事情？看我们商圈火起来，
4: 是，我们商圈有
2: 些活力啊、哦。所以，比方说，原本的呃，浙江商场，他们没有相关办事级的人。在跟了我们合作，他们下面也现在已经懂得怎么找公关公司去处理这个事情
1: 。哦，这很棒哎
2: 。对、啊、他们自己会去找公关公司啦。<是>那他们就去找，那这个就我觉得这个就成长。那已经会找，那还需要我们干什么？<笑>不是啊，邱理长，我还是很爱你。<笑><笑>对对，然后我们还是会就找你合作了，放心。对，那那个呃，再来就是说呃，所以商圈的变化其实是要慢慢的，他没有办法立刻，他其实就是要有个熏陶的过程。嗯，<音>那再来就是呃，整个街区，我们我们我们来举个例子好了。只要说在绝江商场，我们第一年去的时候，我们在街道他们的天花板做的装饰，只在一个地方做装饰，然后去，然后隔年再去的时候，好几个地方都他们自己做装饰，那这个就是很明显的空间的变化。我们我觉得那个是很明显。那呃，如果说是后面的话，其实就是他们现在对于可能呃年轻人的活动的支持，我觉得那个就会越来越呃。越来越有开放的心胸，那我觉得这是一个很大的、嗯嗯嗯、那呃，那当然就是说，我们也开始看到，就是有越来越多的店家开始在严城找寻他们呃创新的可能了、啊。那不管是空间的装潢的这个新的风格，或者是说有一些的这些的店家要开始开的时候，呃，不是不见得是因为我们的原因，而是它本身就很有意识。那比方说，像我们这次找的这个七食堂。合作的店家或是废墟吧，他就已经用了原本的空间的在地元素，而不是想说把通间全部拆掉重建，然后而是很尊重这边的人文底蕴。嗯，那我觉得或许我们也多多少少鼓励了大家往这个方向去思考，让在地的故事成为你的店家或是你的这个空间的一个非常重要吸引客人的元素。那我觉得这也可能是我们有带来的一点点的可能性。那七食堂跟这个呃废墟，他们都是非常棒的店家。那他们自己都找到非常精彩的故事，那我们只是这个借着他们的故事，把民众带过去，重新认识更精彩的盐城的历史
1: 。是，据说今年还因为疫情的关系，所以特地，其实去年这个活动就已经在线上举办了嘛，但是今年又有把这个线上的部分更扩充、更丰富吗
2: ？哦，对，呃，我因为其实这个其实是帮自己买个保险，<笑>因为。因为如果不买这个保险，我怕就是说，真的疫情真的太严重，烧到要升三级，那我又被杀个措手不及。<是>我没法，我的心，我的我年纪有点大，没法再这样接<笑>受这样子的摧残。那所以这个，所以我们这时候就开始也想说，透过这个一个训练呢、哦，来让同学们知道说什么叫做线上策展。那去年有线上策展，那今年也希望在整个线上策展的这个内容上面有些新的突破。所以我们其实跟了一家叫做 iStaging 的一家公司合作，他们其实已经现在网络上已经、呃、市面上已经找到可以找到很成熟的在网络上面做策展的服务。嗯，那这些服务、呃、其实就是他会在你的这个地图上面，然后帮你去呃你去点选就可以把你的展品打开，就可以很清楚看到，可以跟街景很完整的融合。可是这些东西可能如果不是因为要办炎下不夜城，我们也不会知道。那所以我们觉得就想说，哎，既然我们在扮演下不夜城，是跟街区有密切的融合，那我们也要求说，这个店呃合作的这个企业厂家，呃指导我们的学生怎么样把街景跟这个啊、呃、学生们的作品有很完整的融合，且能够表现在网络之上。所以我们今年在炎下不夜城结束的实实体的线下的活动结束之后，我们的线上空间还会开放一个月。那欢迎这个呃听到节目的朋友，虽然你可能没有机会到现场，可是还是可以到这个我们的线上的这个展区去看一下。你只要到炎夏不夜城的官网，都可以走这个链接，可以啊、呃、到我们的线上博物馆去看一下。
1: 是，这很特别，这也算是一个疫疫情所带来给大家的应变哦，跟很多的产业跟策展单位都慢慢的会走向这个趋势哦。那最后呢，嗯、老师有没有要给呃今年准备要来到炎下不夜城的朋友，有没有给他们什么样的建议
2: ？哦，第一个，这个可能水喝少一点，
1: <笑><笑>为什
2: 么？路
3: 线
2: 很长，路线很长，路线真的很长。因为今年整个从呃捷运站要走到这个，你要你要整个完完整整逛完哦。我们实实际去算，你要每个巷子都逛过，我们大概有十四到十八个点。那你要从<哇>像我今天带导览的话，我们至少我们自己边走边讲，慢慢的走，几乎就是两个小时。那中间其实上厕所没有那么方便哦。那你就知道延城的这个可能在呃。呃，这些店家可能一般就是跟店家厚着脸皮跟店家借厕所，可是，在同时也代表说，我们今年真的花了很大的力气，在盐城的巷子里面，在盐城的一些旧的商场里面，然后呃去找到合适的空间，然后来去做展示哦。那呃，所以呃，请大家一定要带一个可能水喝少一点的这个膀胱啊。然后第二个是就是要有一个开放的心情，就是它一定会跟你过去所看到的一些的艺术表演空间会很不一样。或者说，也跟你过去所熟悉的炎夏不夜城有些不同。嗯，因为今年的炎夏不夜城其实是真的是到了一个我们更陌生的地方。因为以前的炎夏不夜城都在比较延城南段，那直接可能就会对接到的是去博尔。嗯、那这次离博尔很远哦，你不是逛完博尔再来哦，你不要去规划有博尔的行程哦，你只能逛炎夏不夜城哦。<笑>那这个是今年对嘛最需要大家配合的事情哦。那在逛这些巷子的时候，可以。看一下我们的 ，OK， 可以加一下我们的“宁下不夜城”的官方的 Line。那我们上面都有很多的很清楚的指引，告诉你该往哪走，或这个时间正在发生什么事情。所以你看，我们的服务又比以往更好。我们今年做了很多线上的尝试，有官方网站，有 Line 的这个这个呃官呃官方账号，我们还有线上博物馆。好，那所以那个我们的线上体验非常丰富。那所以大家可以到这个现场。来好好的体验一下。那另外我们还有这个导览服务哦，就是我们现在导览的第三梯还没买哦，大家请一定要把握时间，就是不管是到我们的 a c u p a s 上面去这个登记，或者到现场可能还去抢一下剩余的名额。我们今年的导览真的非常精彩，今年的导览叫做四成《似曾相识》，《似曾相识》他在谈的事情是我们透过十个店家啊，不，真的九个店家的选物。嗯，去讲这个他们在地的店家的历史，可是实际上是在看整个盐城的产业发展史，所以非常独特的一个视角。你在盐城，你只会我们通常都是吃吃喝喝，然后逛完就走。可是透过店家的选物，我们可以很清楚看到每一个店家的历史，他看盐城的观点，以及这个整个地方的产业发展。那我觉得那个绝对会是你没有听过看过的盐城。我们非常期待大家一起来今年的《我是谁，我在哪2022》二零二二的炎夏不夜城
1: 。是好，各位听众朋友们，如果您在线上现在正在有听到的话呢，呃，我们节目的播出时间是礼拜五的下午。那么，请问老师，这个炎夏不夜城为呃现场的这个展期是哪几天呢
2: ？好，我们的炎夏不夜城是五月二十八号到六月四号。那五月二十八号的晚上五点半，嗯、我们开始有这个呃开幕的活动，在我们的盐城捷运站二号出口啊，那边就会看到我们的市集，看到我们的这个主舞台。好，那我们的呃，然、啊、后同时那边现场也有我们的导览的这个当天的导览的这个报名。OK， 那呃，如果说你第一天晚上没法来，可是我们的装置艺术还有刚才讲的似曾相识的这个盐城的物质文化的一个。呃，玄武展，那我们都会延续呃一整周到六月四号，那所以如果错过了，也请大家不要忘记，可以在这个周间去看一下。我们每天晚上的五点半会开灯，然后让让我们的这些装置艺术作品，然后能够被看到。那因为都是夜间的所以装置艺术作品基本上都是灯光艺术，夜晚都非常非常漂亮，相信非常值得大家来看。
1: 好，所以如果说刚刚老师说今天今年的展区特别的大，那请大家要准备好，呃，一个走远一点、跟喝水、水喝少一点的心情。假如假如你真的逛不完，你也可以来两天三天，对吧？老师
2: ，是是是，对
1: ，大家可以为自己规划一个两到三天的轻旅游，然后好好的深度的来玩一下盐城哦。今天非常谢谢老师，也谢谢燕玲，谢谢你们。
2: 谢谢主持人，谢谢，
1: 谢谢，拜拜，
2: 拜拜
4: ，拜,拜。